0: Amis spectateurs de l'ODG TV, Mahababikoum et amis de l'ODG Radio KADELIK. Aujourd'hui, le monde entier, le Maroc, notamment, en vit sur le rythme de l'Ukraine. Et qui dit l'Ukraine, dit menace nucléaire. Mais dans le nucléaire, il n'y a pas que l'aspect noir, il y a l'aspect positif du nucléaire. Et cette émission est dédiée à un aspect positif du nucléaire qui est la médecine nucléaire, et c'est pour cette raison que j'ai l'honneur de recevoir professeur Nzaha Benarraïs Mahabadik.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, avant de rentrer dans le détail, je présente le professeur Nzaha Benarraïs. Elle est Winmi Leader, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Elle est chef du département de médecine nucléaire du CHU Ibn Sina de Rabat. Elle est directrice ou directeur de recherche et de pédagogie en médecine nucléaire physique et biophysique, à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Elle est lauréate de l'Université de Paris, l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, master en bases physiques et indicateurs nucléaires de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Elle a également un diplôme de l'Université René Descartes de Paris. Sa formation postdoctorale, elle l'a faite à l'Université de Tokyo et au National. Institute of Health, Maryland, aux États-Unis. S'abarakallah, Alec. Merci. Professeur Nzaha Ibn Raiss. Aujourd'hui, je vous invite dans notre émission Carrefour Santé parce qu'il y a un mouvement international ou un groupement qui s'appelle l'International Women Nucléaire qui regroupe toutes les femmes qui travaillent sur le nucléaire. Et ce regroupement international a repéré Professeur Nzaha Ibn Raiss. Est la nommée chef ou la responsable du groupe international d'expertise en médecine nucléaire. Avant qu'on explique le WIN euh, Global International, qu'est-ce que c'est que la médecine nucléaire, professeur Ansard Moraes
1: La médecine nucléaire est une spécialité médicale qui regroupe aussi bien le côté diagnostic, diagnostic in vivo, in vitro, et l'aspect thérapeutique. Cela consiste à utiliser des produits radioactifs pour diagnostiquer une maladie. Elle a un aspect fonctionnel incontournable, ce qui la différencie de la radiologie.
0: La, la radiologie, on peut dire que c'est un aspect statique, une vision, et, et le, la médecine nucléaire, c'est qu'on injecte un petit produit dans le corps de l'homme et on arrive à le suivre par une technique précise et qui nous donne le, le mouvement du corps ou s'il y a une pathologie à l'intérieur du corps.
1: Tout à fait, oui. il faut résumer ça
0: comme ça. Et quand est-ce qu'on consulte un, un médecin spécialiste en médecine nucléaire
1: Alors la médecine nucléaire, on la consulte après avoir vu un spécialiste d'abord, que ce soit euh, par exemple un cardiologue, un oncologue, un radiothérapeute, et puis elle touche aussi toutes les autres spécialités, l'endocrinologie, euh, la rhumatologie, donc ça touche un, la pédiatrie, ça touche un petit peu toutes les spécialités. Et le but, comme vous l'avez bien expliqué, c'est d'introduire un corps radioactif en très faible quantité, d'irradiation très négligeable, et c'est bien maîtrisé du point de vue radioprotection, pour voir comment fonctionne l'organe malade ou le tissu malade.
0: Donc, c'est un apport très positif pour la médecine, mais comme vous le savez, les gens, dès qu'ils écoutent le terme de nucléaire, ils ont peur. Est-ce qu'il y a un risque dans la pratique de la médecine nucléaire
1: Vous savez, dans, comme l'a dit un, un, un grand savant, euh, tout est poison, rien n'est poison. Ce qui fait le poison, c'est la dose. Donc, lorsque on donne de toutes petites doses, et quand le, le bénéfice est largement supérieur au risque, j'ai parlé du côté diagnostique, on oui. utilise un rayonnement de long parcours, mais très peu irradiant, ou bien en thérapie où on utilise un produit qui va détruire la cellule in situ, c'est-à-dire sur place, mm -hmm. sans toucher les autres cellules, ce qui n'a pas de prix, puisque là, on cible, c'est une thérapie ciblée. Oui. Et actuellement, on parle d'imagerie euh, du phénotype moléculaire en caméra à positron en médecine nucléaire, qui est devenue incontournable, particulièrement en cardiologie et en oncologie. Mais les aspects euh, acquis en endocrinologie, en pédiatrie, sont toujours d'actualité.
0: Pour qu'on explique un peu plus pour nos spectateurs et nos auditeurs, vous dites que la médecine nucléaire a sa place dans le domaine du diagnostic et dans le domaine du thérapeutique, c'est-à-dire le diagnostic de la maladie. Donnez-nous des exemples précis où la médecine nucléaire apporte un plus par rapport à toutes ces panoplies de moyens de diagnostic dont dispose le médecin.
1: Par exemple, je vous donne un exemple que nous vivons chaque jour à l'hôpital Ibn Sina, c'est le cas par exemple du cancer de la thyroïde où on injecte un produit qui est métabolisé par les cellules thyroïdiennes, qui est l'IOD-131. Et donc, ce produit-là, il va nous visualiser, par exemple, des micrométastases au niveau pulmonaire, alors qu'en radiologie, le scanner est normal.
0: Donc, un scanner avec un cancer de la thyroïde peut être normal et grâce à la médecine nucléaire, il peut montrer que des cellules de la thyroïde ont migré, toutes et sont petites. parties toutes petites, Exactement. vers le poumon. Oui. D'accord oui. Oui. Oui.
1: oui, pourquoi Parce que la médecine nucléaire précède, parce qu'elle a un, un, a un effet fonctionnel de tout de suite, comment fonctionne l'organe, alors qu'en radiologie, il faut peut-être euh, beaucoup de... Il faut qu'il qu y ait un petit volume atteint, c'est une différence d'absorption pour qu'elle puisse être visualisée. C'est ça la, la différence essentielle.
0: D'accord. Et un exemple sur le plan thérapeutique de Alors, la mais je,
1: je donnerai par exemple ce qu'on fait le plus au Maroc, c'est le cancer aussi de la thyroïde ou le traitement de la douleur. Dans le cancer de la thyroïde, lorsqu'on donne la bonne dose au bon moment, c'est-à-dire le malade, on a pu lui donner la dose, on le sauve, puisqu'on ne parle plus de cancer. Mais il arrive qu'on reçoive des malades à un stade avancé, c'est comme dans toutes les pathologies. Donc, s'il est pris à temps, le patient est guéri.
0: Professeur Abnrais, est-ce que tous les CHU du Royaume du Maroc disposent d'un service de médecine nucléaire Est-ce que la médecine nucléaire existe dans le secteur médical libéral marocain Oui,
1: oui, oui, oui. Euh, bon, au départ, jusqu'en 2003, il n'y avait que le service de médecine nucléaire de, de l'hôpital Ibn Sina qui drainait tous les patients du royaume. Et il y a eu ensuite l'hôpital militaire de Rabat. Ensuite, en 2003, aussi l'hôpital, euh, le service Ibn Rochd à Casablanca. Il y a le CHU de Fès, vers les années 2009-2010, et le CHU de Marrakech. Ça, c'est dans le secteur, si vous voulez, universitaire public. Mais ces dernières années, on voit émerger de nouvelles universités privées, avec par exemple à Sheikh Khalifa, un service de médecine nucléaire, à Sheikh Zayed, une unité, je dirais, de médecine nucléaire, puisque c'est un petit service, et il y a des projets aussi pour les autres CHU, que ce soit de dans l'université République, ou bien à Tanger, ou bien à Gadir. Les trois autres CHU, ils, qui commencent à recruter des profs assistants en médecine nucléaire pour enseigner la biophysique, mais je pense que le, le service ne saurait tarder, le, les services de médecine nucléaire. Dans le secteur privé, maintenant, on est à peu près euh, avec les à 25. Unité au service de médecine nucléaire entre le secteur privé et le secteur public. Et je pense qu'à qu l'avenir, mmh. le secteur privé va dépasser le secteur public.
0: D'accord. Professeur Mzabnare, est-ce que vous pouvez nous donner les, les normes, par exemple peut-être de l'OMS ou de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, de nombre de médecins nucléaires dont doit disposer un système de santé efficace
1: on parle plutôt, plutôt d'appareillage. D'accord. Bon, comme chaque appareillage, il faut au moins un médecin, deux médecins. Donc, on peut, donc, pour je pense, la Spect City, c'est un appareil mm -hmm. par euh, million d'habitants. D'accord. Alors, par exemple, au Maroc, on a une trentaine de millions, un petit peu plus. On a, je pense, entre Gamma Camera, Spect City, c'est-à-dire les plus récentes, et Spect et Gamma Camera, on a autour de 16-17.
0: Donc, il nous en manque moins 14 ou voilà. 15
1: Par contre, oui. c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, dans la technologie récente de médecine nucléaire, utilisant les caméras à positrons qui ont révolutionné la cancérologie et l'impact de la médecine nucléaire en, on en oncologie, c'est les, les caméras à positrons. Au Maroc, on est fiers d'avoir 15 pet cities au Maroc. Or, l'OMS, elle dit euh, un appareil pour 4 millions.
0: Très bien. Lorsque vous dites que cette nouvelle génération, dernière génération d'appareils de médecine nucléaire a révolutionné la cancérologie, dans quel sens
1: Dans tous les sens. Par exemple, dans le bilan d'extension, mm -hmm. dans la stadification. Par le passé, on disait que le patient est stade 2, par exemple, pour un cancer donné, on va le traiter pour un stade 2. Ben, on s'est aperçu, lorsqu'on fait un pet CT ne serait-ce qu'OFDG, le produit qui donc, les... est dit. Donc, pet
0: c'est un examen de médecine nucléaire Oui, c'est
1: la caméra à positron. Donc, alors, on fait, alors, on voit que c'est plutôt un stade 3 ou un stade 4.
0: Donc, on connaît alors, mieux le stade du cancer. La
1: stadification, mmh. le bilan d'extension. Et puis, par le passé, le patient, quand il subissait une chimiothérapie, on attend la fin du, des cures pour dire est-ce qu'il est guéri ou pas. Là, à partir de la deuxième cure, mmh. on peut faire un PET-CT et voir si ça... Marche ou ça ne marche pas C'est ce qui est donc économiquement indéniable.
0: Donc, grâce à cette médecine nucléaire, on peut évaluer l'efficacité de L'efficacité Doit-on continuer ou de changer Comme Là, quand... la
1: chimiothérapie coûte trop cher, oui. comme vous le savez, donc ça permet à l'État de faire des économies, in... parce que c'est des traitements inutiles qui ne vont pas marcher. Mm -hmm. Et quand ça marche, ben, tout le monde est heureux.
0: Puisque vous parlez, professeur de Sabras, d'économie. Est-ce que tous les examens de médecine nucléaire sont pris en charge par les organismes payeurs, notamment la CNSS, la CNOPs
1: Alors, par exemple, nous, on a commencé à faire des examens petit, petit en partenariat privé-public parce qu'il y a le nouvel hôpital qui est, qui, qui, en va, chantier. qui est en chantier, qui va voir le jour incessamment et, et où il y aurait un service de pointe, dont on est fier de médecine nucléaire. Donc, euh, les autres services, rappelez-moi la, mmh. que, la question.
0: La question, on parlant de, de, de l'économie. L'économie, Est oui. Est-ce qu'ils sont remboursés par les organismes Alors, payeurs
1: Justement, euh, lorsqu'on a commencé, nous, en 2015, la, la Pet City, euh, on avait émis des réserves parce qu'on voyait le, le type de patients que l'on reçoit. Dès que le ramédiste pouvait faire l'examen gratuitement, enfin, mmh. gratuitement, bon, ça fait comment ça se passe C'est subvention sub subventionné par l'État c'est une très bonne chose. Donc là, on a un afflux de patients en Pet City. On a commencé par une vacation, maintenant on fait 16 patients par semaine. On peut faire plus si on a un budget plus ou si on a l'appareil sur
0: place. Oui, Professeur Ansarbrech, revenons à l'événement pour lequel j'ai le, le plaisir et l'honneur de vous inviter. Et avant de vous poser la question, combien il y a de médecins nucléaires au Maroc oui. et combien de femmes...
1: Alors justement, au Maroc, nous sommes à peu près 75, donc les dix premiers qui ont été formés à l'étranger, et 65, une soixantaine ont été formés Vous au Maroc.
0: Vous êtes les, les deux, trois premiers médecins formés, ou la première ou...
1: En tant que femme médecin nucléaire, chef de service, je suis la première femme. Il y Histoire y a eu des, de la médecine y,
0: nucléaire du Maroc.
1: Du Maroc, mais il y a eu des hommes auparavant qui ont plus souhaité le secteur privé. Et ils apportent énormément aussi pour le patient marocain.
0: Donc, euh, donc en termes de chiffres, je ne vous ai pas laissé terminer
1: 75. 75 médecins nucléaires et en formation. Alors, les deux tiers sont des femmes.
0: Deux tiers des femmes, ah, d'accord. Oui.
1: Et les chefs de service, ben, on est sur les quatre services universitaires. Trois services sont dirigés par des femmes.
0: Très bien. Professeur Zabnorez, dernièrement, je crois, le mois de février... Il y a le WIN Global, qui est l'International Women in Nuclear. C'est un mouvement international, un groupe international qui regroupe toutes les expertises qui travaillent sur le nucléaire dans le monde. Oui. Et vous m'avez dit, qu'avant qu'on enregistre l'émission, qu'il y avait sept groupes d'experts. Mm -hmm. Et un de ces groupes, il s'intéresse à la médecine nucléaire. Et vous avez eu l'honneur qu'on vous nomme présidente de ce groupement international de femmes qui travaillent sur la médecine nucléaire. Donc, quel est ce, ce groupement et quel est ses, quels sont ses objectifs
1: Alors, ce mouvement, c'était suite à une invitation pour les femmes inspirantes dans le nucléaire. Ils m'ont invitée, donc euh, j'ai dit un petit peu, j'ai parlé de mon expérience et d'autres femmes ont aussi apporté leur, leurs expériences. Euh, trois mois plus tard... J'ai été contactée par Wing Global pour présider les Women in Nuclear Medicine.
0: Wing Global, il est situé où dans le monde
1: euh, Actuellement, la présidente est de France, oui. mais il y a eu des Canadiens. La conférence internationale a eu lieu en octobre euh, au Canada, mais j'y ai participé virtuellement mmh. pour, pour des raisons évidentes. Donc là, j'ai amené la mission, les activités de WINMI, de Win on l'appelle WINMI, Women in Nuclear Medicine Initiative, International Group Expert. Alors, euh, il n'y avait, avait que des groupes faits d'ingénieurs sur la sécurité. Et là, l'idée de, de, de fonder, j'ai été donc honorée par madame la présidente, madame euh, docteur Dominique Mouillot qui fait beaucoup pour la médecine nucléaire c'est est elle qui a créé le groupe, euh, je pense, européen et elle a été présidente de WinFrance, de WinEurope et maintenant WinGlobal, c'est-à-dire de Par le Monde et voilà Donc, euh, lorsqu'elle m'a proposé, j'ai fait des contacts personnels pour avoir des euh, les, les femmes mais on accepte aussi dans ces groupes des hommes, aussi. Yes. À majorité. Bien sûr. Bien sûr, la société fait des deux. Donc on veut juste donner le plus pour les femmes. Peut-être, peut-être que j'ai été choisie parce que dans le groupe des femmes au nucléaire, il y a plus de femmes au... Je ne sais pas. Donc, et, mmh, mais ils avaient demandé quand même des CV. Sur, ils m'ont même proposé des, des prix d'excellence, etc. Donc, c'était suite à tout ça qu'ils m'ont contactée. Et,
0: et, et quel sera le rôle de ce groupe d'experts en médecine
1: alors, alors, pour pour Alors, les objectifs de WinGlobal, c'est bien sûr la parité, c'est-à-dire hommes-femmes, le plus de femmes dans le domaine nucléaire. Pour le cas de Winmi, c'est plus de femmes en médecine nucléaire, en radiopharmacie et en physique médicale, parce que c'est des secteurs très liés à la médecine nucléaire, et les jeunes générations. À cet effet, donc, on va organiser mmh. euh, incessamment avec la faculté de Rabat, parce que j'ai eu les félicitations de M. Le Doyen, que je remercie, du directeur de l'hôpital, pour justement euh, faire. Euh, et c'est des jeunes qui vont parler. Par exemple, les jeunes résidents du service, j'en ai quatre, quatre mm -hmm. femmes, qui vont parler, qui vont prendre la parole, bien sûr, euh, présidées par Win Global, par moi-même et peut-être d'ailleurs. Sûrement, peut-être. Sûrement d'ailleurs.
0: D'accord. Euh, docteur euh, Nzahar ben Reis, euh, maintenant, la médecine nucléaire, je est un maillon incontournable aujourd'hui dans toute médecine moderne. Tout à fait. Alors, quelles sont les perspectives de la médecine nucléaire au Maroc ou sur le plan international
1: Alors, comme vous le savez, la médecine nucléaire, on utilise des produits radioactifs. Oui. Alors, notre hantise, c'est une production nationale. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la Pet City, nous avons eu la chance, puisque, premièrement, je rappelle que le Maroc est le premier pays de l'Afrique du Nord à avoir utilisé le PET scan. Ça remonte à 2010-2011. C'est quoi le,
0: le PET scan, pour que l'on puisse PET, comprendre
1: Le PET scan, c'est la caméra à positrons, c'est-à-dire c'est une gamma-caméra munie d'un scanner pour permettre les localisations des foyers fixants en médecine mmh. nucléaire qui utilise des émetteurs de positrons,
0: qui sont des produits radioactifs. Et qu'est-ce qu'elle apporte à la médecine au diagnostic au, au traitement
1: Alors, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement... Euh, au Maroc, on a deux cyclotrons privés. Donc la production est nationale au Maroc. Mm -hmm. Donc le produit qu'utilisent qu tous les médecins nucléaires qui font des examens de, de PET-City ou de pet scan, ils utilisent les émetteurs euh, bêta-plus qui sont euh, bah, c est c est des, le
0: fluor-18. C'est des, des termes qui peuvent dérouter un petit peu les spectateurs Qui et les utilisent des produits, oui. des produits
1: fabriqués au Maroc. Et il y a maintenant deux types de produits. Le mm -hmm. troisième type qui est plus spécifique du cancer de la prostate, va voir les jours incessamment.
0: Ce que je comprends, professeur M. c'est que pour faire tout examen, il faut un produit radioactif. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont fabriqués localement au Maroc et d'autres qui sont importés
1: Alors, depuis toujours, tous les produits de médecine nucléaire étaient importés. Ce n'est que vers 2010 où la première société privée a installé un cyclotron et mmh. a produit les premiers radio, produits radioactifs que peuvent utiliser les caméras PET, c'est-à-dire la dernière technologie.
0: Mmh.
1: Il y a eu par la suite un deuxième site privé qui mmh. fabrique la même chose. Et tant mieux, parce que c'est la... Quand il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, ces deux entités qui apportent énormément pour le pays, ils fabriquent deux types de produits très, très, très importants en médecine nucléaire, mmh. Et comme il fabrique le produit mère qui est le produit radioactif, donc il suffit de lui coller des molécules froides spécifiques d'un autre organe. Mm -hmm. Par exemple, c'est le fluor qu'on utilise pour l'examen de routine. En oncologie, le FDG, c'est du sucre mm -hmm. qu'on marque au fluor 18. Mm -hmm. Puis, par exemple, pour la fluorocoline, pour le cancer, certains types de cancers, c'est le même produit radioactif avec une autre molécule froide. Et bientôt... Le fluor 18 avec le PSMA qui est le marqueur tumoral du cancer de
0: la prostate. sont tous ces marqueurs qu'on utilise pour réaliser des examens. Pet city. C'est Maroc oui. depuis depuis 2010. 2009-2010.
1: Mais les produits de routine tels que le générateur de technétium, tels que l'iode 131, on en parlait tout à l'heure pour le cancer de la thyroïde, continuent d'être importés.
0: Ça ça paraît un petit peu paradoxal. La dernière technologie, on arrive à produire des produits qu'on utilise radioactifs, mmh, mmh. et les choses de routine classique, on continue à les importer.
1: Comment ça Oui, se fait parce que justement, euh, comme vous le dites si bien, donc paradoxalement, euh, on peut fabriquer certains émetteurs de positrons qui ont une vie assez longue, tels que le fluor 18, c'est-à-dire deux heures de vie à peu près, dans un site privé et le ramener à l'hôpital. Mais si on a affaire à des produits même bêta, c'est-à-dire de même typologie, pour la pète. De, de quelques secondes ou de 20 minutes ou de 10 minutes là il faut un cyclotron à l'intérieur de l'hôpital
0: Pour expliquer aux, aux amis spectateurs et auditeurs, c'est que pour réaliser ces examens de médecine nucléaire il y a un produit qu'on va apporter il a une durée de vie très limitée comme dit le professeur Nzabraïs, certains, on peut attendre et l'amener de, de l'usine ou de, de l'endroit où il est produit, et certains, ils doivent être produits au sein de l'hôpital, sinon ce produit mourant, on pourrait dire ça, Exactement. il ne sera plus utile pour l'examen.
1: Ça, pour la caméra PET. Mais pour les produits de routine, le générateur de technétium et avec le CNESTEN, qui est le Centre national des sciences et techniques nucléaires, euh, qui a un département de radiopharmacie, euh, on est en train de voir avec eux pourquoi euh, on tarde à avoir le, le générateur de technicium Puisque chaque semaine, le, produit, le, le service reçoit ce produit de l'étranger.
0: Et pourquoi on n'arrive pas à avoir ce générateur de, généra de ce produit Le
1: générateur de technicium euh, si vous voulez, c'est le père de... de comme j'ai dit tout à l'heure, on a le fluor, on peut marquer plusieurs. Là, le générateur, il marque tous les produits de routine. Mais seulement, la, la technologie de fabrication est beaucoup plus complexe, alors que pour les caméras à positron, il suffit d'avoir de petits cyclotrons pour fabriquer
0: ça. Donc, vous êtes présidente de ce groupe international de femmes qui travaillent sur la médecine nucléaire. Sur le prochain avenir, qu'est-ce que vous allez organiser pour mieux faire comprendre l'importance de la médecine nucléaire
1: Alors, dans, euh, dans le... Le meeting de lancement qui a eu lieu le 22 février. Euh, J'ai euh, choisi un pays où la médecine nucléaire est très développée, l'Australie, et euh, une collègue du Nigeria, qui, qui font, qui, ça commence à émerger, il y a un centre privé, a, pour dire, voilà la, le, la médecine nucléaire de par le monde, ça mm -hmm. tourne autour de ces deux. Il faut savoir qu'en Afrique, il n'y a que 29 services qui disposent de la médecine nucléaire. Et souvent, plus de la moitié de ces 29 départements de médecine nucléaire, il n'y a qu'un seul centre dans un pays donné. Et ils n'ont pas les produits chaque semaine. Comme on Donc a... vous me dites
0: qu'il y a 29 pays africains aujourd'hui qui en ont. Défi... Oui. 29, oui.
1: Alors l'objectif initial de Winmi parce qu'au départ, WinGlobal, c'est plutôt le genre, mm -hmm. la parité, et attirer les jeunes générations. Moi, j'ai essayé de rajouter. AIF, et essayer d'équilibrer entre pays développés et pays pauvres. L Apporter aux stakeholders, par exemple, l'apport de la médecine nucléaire. Essayer d'être convaincant auprès de ces pays, pour que la... puisque la cancérologie ne peut plus évoluer sans médecine nucléaire. Ne peut plus. Sinon, on fait de la mauvaise cancérologie où on a des statistiques qui sont en dessous de l'étranger.
0: Donc, euh, professeur Nzahar merci, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la médecine nucléaire et pour dire qu'il n'y a pas que des aspects négatifs et des aspects noirs oui, de, ça du, aussi. Du, du, du nucléaire. Donc, si vous voulez passer un non, message non, non, oui, concernant l'utilité de cet alors, aspect du nucléaire alors, dans en médecine.
1: C'est un aspect très positif et comme je le dis à mes jeunes étudiants et mes jeunes résidents, je leur dis, l'homme lui-même est radioactif. Nous sommes potentiellement radioactifs les uns, les, les uns et les autres, et puis il y a des régions dans le monde où la radioactivité naturelle dépasse les normes de radioactivité permises par la radioprotection. Donc, nous vivons dans un monde de radioactivité, et les produits que l'on utilise, que ce soit pour le diagnostic ou la thérapie, oui. c'est des produits où le bénéfice est largement supérieur au risque, et je précise le risque est maîtrisé. Si on sait, si on connaît, et en médecine nucléaire, on ne peut pas devenir spécialiste sans maîtriser la radioprotection.
0: Excellent, vous dites le risque maîtrisé. Lorsqu'on dit examen de médecine nucléaire, mm -hmm. il y a des, 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 des rejets de nucléaire, donc des déchets. Mm -hmm. Alors, comment on Alors, assure aux gens que c'est bien rejeté Comment vous faites
1: Alors, euh, l'Office de protection des rayonnements ionisants, qui est un organisme en France, un organisme européen, stipule que dans les services de médecine nucléaire, on utilise des produits qui ont des périodes inférieures à 100 jours et qu'on peut très bien maîtriser ces produits localement. Pourquoi Parce que plus on laisse le produit dans une salle dédiée à cet effet qu'on appelle salle des rejets, si vous voulez, radioactifs ou des déchets oui. radioactifs, il suffit, les normes de la radioprotection nous disent au bout de 10 périodes, il faut les jeter, nous, mm -hmm. on les laisse des années. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus rien. Et bien sûr, on vérifie. Et même quand moi je vérifie ou la, la, la physicienne vérifie qu'il n'y a plus rien, on n'a pas le droit d'y toucher. On appelle le Centre national de radioprotection. Marocain. Marocain, bien sûr. Mm -hmm. Où il y a de très bons experts, ils viennent. Et c'est eux qui sont en droit de déplacer et de les traiter comme des déchets normaux parce qu'il n'y a plus aucune trace de radioactivité.
0: Merci, professeur Nzhab Narraïs. Et si vous permettez, j'ai eu l'honneur de vous recevoir dans cette émission. Et en votre nom, on, je, on serait tous les deux d'accord pour rendre hommage à une autre dame marocaine. On va lui dire bonjour. C'est le professeur Najet Murtar, ah oui. qui est directrice générale adjointe de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Si vous pouvez nous dire un petit mot sur l'Agence internationale de l'énergie atomique et, et notamment sur euh, professeur Najat Portak
1: Alors, professeur Najat Portak, c'est une grande dame que j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer activement. Mais c'est une grande dame. Elle a été professeure à la faculté des de sciences Ibn Taufayl de euh, Kenitra. De Kenitra. C'est une femme qui a beaucoup travaillé en Asie, elle a été directrice au niveau de l'AIA pour, pour l'Asie, actuellement elle est directeur générale adjoint, donc c'est une fierté pour la femme marocaine. Et c'est une dame travailleuse, elle est, elle est spécialiste en nutrition. Et elle a énormément apporté en nutrition. C'est une dame que j'aime énormément parce que c'est le genre de dame qui travaille dans l'ombre.
0: Merci, professeur Nzha. Je rappelle qu'elle est une des premières spécialistes médecins marocains en médecine nucléaire. Les nucléaires, ça peut guérir. Et je termine sur cette note positive et à très bientôt. Merci, Léla.